0: Bien, pues Jordi, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, vamos a ver, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de un tema médico, con una de las personas que yo creo que ha hecho uno de los descubrimientos mejores del siglo XXI, y por lo tanto, vosotros que estáis ahí, yo voy a llevarles las preguntas más o menos, pero cualquiera de vosotros... ...que en un momento dado tenga alguna pregunta... ...que crea de hacerle alguna pregunta... ...se la puede hacer tranquilamente... ...porque además... ...está deseando contestar... ...a las dudas y preguntas que puedan haber... ...por lo tanto... ...ya sin más espera... ...vamos a presentar... ...al doctor Cayo Martín Valencia... ...creador... ...de la técnica natural desbloqueante regeneradora... ...entonces es un médico naturista... Eh, ...y es el inventor y creador y director de la formación de esta técnica natural... ...que hemos dicho, que es la técnica natural desbloqueante regeneradora. Muy buenos días, doctor Cayo Martín, ¿cómo
1: está usted? Buenos días, estupendo de estar aquí con vosotros.
0: Muy bien, doctor. Como he dicho, es usted el creador de la técnica natural desbloqueante regeneradora, ¿no es así?
1: Así ah, es correcto. Llevo ya 22 años dando formación y llevo 40 años de médico. Tengo mucha experiencia. Decía yo antes que es uno de los mejores
0: descubrimientos o el gran descubrimiento del siglo XXI. ¿Está
1: usted de acuerdo con esto? Totalmente de acuerdo. Considero que la CNR es una medicina del siglo XXI. Es una técnica que es simplemente mediante las manos. Podemos determinar de forma milimétrica cualquier tejido doloroso en el cuerpo sin que el paciente nos tenga que decir que un explorador TNR profesional explora y con una presión de un bolidazo boli duele aquí y no duele aquí. El paciente lo confirma. La exploración TNR es un doble test que no tiene discusión. Decir, sacamos unas una nueva etiología de la causa de las enfermedades. Y, desde luego, en lo que es patologías dolorosas, dolor de rodillas, artrosis, lumbagos, hernias, la exploración TNR es, es impactante, es impactante. Siempre que doy una conferencia, siempre digo que hay una camilla y, y voluntarios con lesiones reales para hacer una exploración ante el público, porque realmente ver una exploración TNR a nadie la deja indiferente. Es algo realmente novedoso.
0: Vamos a ver, usted es médico naturista, como he dicho, y usted. Encu... Hay una frase de usted que a mí me llama mucho la atención, que dice que
1: usted siempre encuentra la forma de la autocuración. Eh, digamos que TNR es tecnología natural desbloqueante de regeneradora. Tecnología, pues, un conjunto de procedimientos natural. Hoy día está muy de moda natural o artificial. Todo el mundo habla de esto es natural, esto es artificial. Desde mi punto de vista, natural es todo aquello que beneficia al cuerpo sin tener efectos secundarios. Entonces, es un concepto que debemos meditar sobre él. Algo que me beneficia, no tiene efectos secundarios, es pues natural. Algo que me beneficia, pero sí tiene efectos secundarios, es artificial. Por por lógica. Luego vemos, por ejemplo, una autopsis de rodilla, por poner un ejemplo, un problema de hombro, o una hernia lumbar. Nuestro cuerpo tiene una gran capacidad de regeneración. Tú te rompes un hueso, queda totalmente estillado el hueso, en un mes, dos meses, el cuerpo lo picacita sí, y lo regenera. Dice, ¿por qué no regenera un simple cartílago que está, que está eh, eh, desgastado? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué le está impidiendo? Es aquí donde entra la exploración EDR. Siempre que exploramos, por poner un ejemplo, una rodilla alterada, encontramos una serie de tejidos inflamados que están impidiendo que esta rodilla pueda regenerarse. Es cuando trabajamos con la técnica de masaje, esos tejidos los desinflamamos, los frenamos, los vitalizamos, digamos, desbloqueamos la enfermedad y observamos unas mejorías, una regeneración. Hablamos de regeneración de tejidos. Es decir, otro ejemplo sencillo, nos encontramos una persona que tiene un, te, un tejido celular muy debilitado, con venas muy debilitadas, le masajeas y pum, genera un hematoma, un hematoma. Al segundo masaje, o al tercero, por mucho y por mucha intensidad que, que demos a ese tejido, ya no genera hematoma. Luego es un signo evidente que hay una regeneración de capilares. Claro, evidente. Y claro. que, pues que la es para demostrarlo. Aquí está alguien a hablar de ella, por supuesto. Estoy encantadísimo de estar aquí, que me hagan las preguntas que os apetezcan. Pero, desde luego, yo siempre digo, señores... Pongan una camilla, dejen unos guantes, un poquito de aceite, no me hace falta más. Y pacientes reales, con lesiones reales. Y es cuando realmente podemos demostrar el nuevo, el nuevo, digamos, la, la grandeza que ofrece la astroacil masacreación del
0: Bien, doctor, vamos a ver. Por lo que yo tengo entendido y tengo visto el la técnica natural desbloqueante regeneradora, o sea, la TNDR, TNDR, eso, está muy ligada también con la alimentación, ¿es cierto?
1: Vale, este es otro de los temas muy interesantes. Cuando hacemos estas exploraciones de los tejidos, vemos que hay dos tipos, digamos, de tejidos inflamados, lo que llamamos los bloqueos TNDR concretos y los bloqueos TNDR simbólicos. Los concretos una serie, de, digamos, de tejidos inflamados que dan líneas dolorosas que recorren el cuerpo. Y, digamos, estos bloqueos tienen mucha relación con, digamos, tensiones psíquicas. Luego están los bloqueos eh, sindrómicos, que son tejidos hinchados, resecos, mucosos, que tienen que ver con la alimentación. Entonces, vemos que para que un cuerpo regenere, por un lado están los masajes terapéuticos, que a nivel local de una artrosis, no resultados frutados, pero... A ver, el 50% de los pacientes no tan mejoría con la primera sesión. Hablamos de algo realmente sorprendente. Pero vemos que cuando, por una persona que tiene una artrosis de rodilla, puede ser que la rodilla esté seca o esté hinchada, eh, llena de líquido. En este caso, si está seca, estas personas necesitan un tipo de, de alimentación. En el caso, por ejemplo, de una rodilla seca, por poner un ejemplo práctico, los lácteos y el trigo le viene bien. Pero si hay una, una rodilla con retención de líquidos, los lácteos y el trigo le vienen mal. Tienen que ser retirados. Entonces, lo que llamamos la sindrómica, que es una alimentación enfocada en las características personales de cada persona. ¿Eh? Por ver un otro ejemplo más, una persona que tiene la lengua roja. La lengua es el único músculo que podemos ver. E igual que está la lengua, está el resto de los músculos. Una persona con una lengua roja que tiene un calor en la sangre. A estas personas, el ajo y la cebolla, les sienta mal. Es ardor de estómago una persona con una lengua pálida, que tiene un cuadro de frío, que está encogida, que está rodilla abrigado, en la de cebolla es medicina, se me sienta muy bien. Entonces, la alimentación sindrómica es alimentación individual adaptada a las condiciones, digamos, al cuadro sindrómico del paciente.
0: Con lo cual, es lo que digo, que para su técnica, para la TNDR, eh, la alimentación sindrómica siempre se tiene que
1: utilizar, ¿no es así?, Sí, prácticamente a todos mis pacientes les aconsejo un, un, un tipo de alimentación. ¿eh? En este momento eh, tenemos 14 tipos de alimentación diferentes para los diversos cuadros sindrómicos. ¿sí? Y eh, lo mismo eh, sucede con, la, con las plantas medicinales, con digamos, la herbología, plantas de salud. ¿eh? Hoy día una persona tiene una, una. uno mira en internet plantas digestivas, 50 plantas digestivas. Ahora, ¿cuál es para cada persona? es lo mismo que antes una persona que tiene un cuadro de, de frío pues por ejemplo el hinojo los anises que todo el mundo sabe, habla de ellos le sienta bien pero si tiene un cuadro de calor de, no, el anís y los no hinojos no le van a ir bien le irá mejor la manzanilla o una tira por ejemplo o una menta por poner ejemplos luego la visión sindrómica es aplicable tanto a la alimentación a las plantas medicinales pero incluso incluso es aplicable a los medicamentos una persona tiene infección urinaria ¿verdad? ...un antibiótico... ...y esa persona me ha sentado fatal... ...a otra persona le ha sentado bien... ...¿por qué? porque que le ha sentado fatal... ...justo ese medicamento altera su cuadro sincrónico. ...al que le sienta bien... ...es porque no altera su cuadro sincrónico. ...vemos que la visión CNDR ...no solamente es naturista... ¿eh? ...sino que es una visión que puede ser aplicado... ...incluso a la medicina oficial... ...a los medicamentos... ...muchas personas que toman eso, una medicación... ...y le sienta fatal... ...si se un estudio sobre los antibióticos... ¿Qué antibióticos producen calor en el cuerpo? que antibióticos producen frío si en, en el cuerpo? Se podría especificar muchísimo más qué antibiótico haría falta a cada persona. Y si vemos que la gente nos una, una nueva lectura, de una nueva información para enfocar cualquier tratamiento, tanto las naturísticas, la naturopatía, como la medicina oficial. ¿eh? Da, da un nuevo enfoque. Por eso, ahora mismo, un compañero mío que tiene estu unos estudios unos productos, acompañado con el TSIP y demás que es muy bueno para una serie de problemas de diabéticos, se han dado cuenta que ese producto puede se quedar. Entonces, las personas con cual es un se de sequedad han decidido no dárselo. Sí. Vemos cómo la CNR es aplicable en muchas otras tecnologías o tecnologías médicas de salud.
0: Usted, doctor, dentro de lo que es su empresa, dentro de lo que es su equipo, también tiene un departamento
1: de I más D más I, ¿no es así? Correcto. Correcto. Correcto, porque, digamos, es nuevo, el nuevo paradigma de la salud que es la TNDR, abre muchísimas líneas de investigación interesantísimas, por poner un ejemplo. Si cogiéramos a 500 personas que tienen colesterol, por poner un ejemplo, y si tiramos una exploración minuciosa de todo su cuerpo y todos los bloqueos dolorosos que tiene, sin el hígado, la vesícula, el estómago, el pulmón, el corazón, y después teníamos si un denominador común, quizás podríamos ver, mediante una exploración externa, ¿Quién tiene y quién no tiene colesterol? Son, son estudios de investigación, hay que hacerlos, lógicamente. Pero teóricamente tiene un, tiene un enfoque correcto. Eh, haría falta claro, mucha gente para poder hacer un estudio a 500 personas. Haría falta pues, un equipo mucho más grande del que tenemos, por supuesto. Pero sí, los, las líneas de investigación son las que salen de… Cuando uno comprende eh, la exploración interna y toda su visión, no se da cuenta que tenemos, una, tenemos un nuevo microscopio, es decir cuando Mónica Hall inventó el microscopio, eso dio una posibilidad de analizar cosas que antes no existían. Entonces, pues la TNR es, digamos, un nuevo microscopio para la medicina, que nos puede permitir eh, dar nuevos enfoques a las enfermedades.
0: Bien, es un enfoque, eh, usted siempre dice que es el enfoque del siglo XXI y hacia dónde debe ir la medicina, ¿no es así?
1: Totalmente, totalmente convencido, totalmente. Porque otro ejemplo, nos encontramos en las personas... ...diagnosticadas de fibromialgia. Vemos que en muchos casos, los, en la exploración, los termines que no son reales. Que tiene una serie de bloqueos en el cuerpo, seis ocho bloqueos dolorosos... ...y son bloqueos delimitados, perfectamente delimitados. La persona, aunque está diagnosticada de fibromialgia, no tiene fibromialgia. Y eso, vaya, deben 20 40 casos, lo demuestro. El, caso, el cuadro puro de, de fibromialgia, desde el punto de vista de tener ...son personas que tienen todo el cuerpo inflamado... Y le toques, donde le toques le duele, de forma genérica. Entonces vemos que, por supuesto, es una medicina del siglo XXI lo que estoy planteando. Es una visión nueva, es una nueva revolución. Como todas las cosas nuevas, cuando uno es un investigador independiente, no pues siempre cuesta que la gente escuche. Pero bueno, eso es un problema de la humanidad. Eh, todo nuevo invento, lo primero es, es no escuchar. Bueno, esto es algo que hay que ir superando. Sí, pero bueno, esto, esto ya sabe usted,
0: doctor, que es así. Pero bueno nosotros le hemos dado voz aquí para que le oiga mucha gente eh, y que sepa lo que es la tndr entonces eh, ya que íbamos a lo que le he preguntado al hilo de lo que le he preguntado antes diría usted que la tndr es una medicina preventiva
1: 100% 100% mucho antes de que el cuerpo de una patología una artrosis un dolor De espalda, eh, la CNR ya lo explora. Incluso, te voy a contar algo que te vas a sorprender. No, todavía no he podido comprobarlo, no lo he podido poner en funcionamiento, pero estoy convencido, estoy convencido que si de forma sistemática hiciéramos una exploración de la zona cardíaca, que estaba 10 minutos, 15 minutos en hacerla, no nada más, creo que evitaríamos los impactos de miocardio. Estoy, estoy hablando de palabras mayores. ¿eh? Esto hace ya como unos 20 años. Claro, esto es trabajado al trabajado la tener, está evolucionando, por supuesto. Al principio trabajamos solamente en patologías dolorosas. Ya me encontré con un paciente que venía habitualmente por sus dolores, que tenía un no, hombre de 75 años, con una insuficiencia cardíaca, ya ha dado un edema, un edema pulmonar y un encharcamiento de piernas. Entonces, tenían que operarlo de urgencia para poner una, una válvula mitral. Tenía dos, dos meses hasta la operación. Y dijo, bueno, pues todos los días en contra aquí, de bloqueo se los voy a masajear. A los dos meses, cuando esa persona volvió ya para la operación, había subido de un 40% de, de una deficiente de un 40% a un 55%, un 15%, y fue suficiente para que desapareciera el edema pulmonar y el edema cardíaco, lo cual a mí me sorprendió. ¡Pero qué mejor era una válvula cardíaca! A partir de esto, por supuesto, de hacer más observaciones, el siguiente paciente que me llegó era un chaval joven, 40 años, había pillado un infarto de miocardio y… Luego un poco hacer control, es por todos los bloqueos que tenía la zona cardíaca, que los trabajamos. En la siguiente re revisión que hizo el cardiólogo, dijo con palabras textuales, si no fuera porque sé que se da un infarto diría que es mentira, no tiene señal de Estamos hablando de algo, como digo, que tiene todos los visos de ser una medicina que pueda dar un salto a la humanidad y desde luego solucionar más del 50% de todas las bajas laborales. De toda la gente con patologías dolorosas y, y, y las posibilidades de investigación son inmensas, inmensas.
0: Todo no, no, por descontado y además la medicina preventiva siempre, pues como dice su propia palabra, lo que evita es llegar a males mayores. Entonces usted me habla de enfermedades cardíacas, pero enfermedades ya más, digamos, puntuales tipo cáncer o tal, ¿hay
1: posibilidad también de preverlas o no? Digamos que teóricamente sí, pero como yo hablo de experiencias personales, procesos de cánceres, yo los cojo solo para quitar el dolor. No los trato, no tengo una estructura, no tengo un hospital donde poder atender a estas personas. Por tanto, puedo decir, no tengo tal experiencia, los procesos cancerosos. Se supone que sí, pero no tengo experiencia. Como me gusta hablar por experiencia y por cosas que puedo demostrar, digamos que teóricamente sí, pero no puedo asegurarlo. ¿Sí? Es decir, así como, por ejemplo, problemas cardíacos, eh, en fin, creo que tengo suficiente información para decir esto se cumpliría. Un proceso de cáncer, pues tengo cosas de cánceres muy interesantes, pero son casos puntuales. Ante casos puntuales no son, no son válidos, pero una persona concreta, que es un proceso terminal de cáncer, eh, tuvo un tratamiento, empezó a ubicar, cagó, cagó, quién sabe cuánto, y después de esto obtuvo una mejoría radical. Claro, lo ocurre como si no con la quimio, sino con todo, pues al final sigo su proceso. Pero en los 100 días que estuvo conmigo, tuvo una mejoría sorprendente. Pero son casos puntuales. Y como soy científico, antes para hablar de algo y decir esto yo lo creo que es así, tendría que tener muchos más casos para poder decirlo. Pero teóricamente... sí, 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 sí. sí. Una, una de las cosas que me ha llamado la atención
0: es que usted dice que para.. Para estar mejor hay que hacer respiraciones energéticas, ¿no es así? Sí,
1: sí. la respiración es fundamental en el ser humano. ¿eh? La respiración es fundamental. En este momento, con el coronavirus, con la mascarilla en la cara, lo que estamos haciendo es debilitando totalmente la respiración de las personas. Estamos creando una eficiencia inmunológica, cirugía de las mascarillas para hacer que haya más enfermos y que los enfermos se puedan defender peor. Eh, es fundamental la respiración. Entonces ahí desarrollé varias técnicas de respiración. ¿eh? Una de ellas lo que llamo yo respirar la periferia del cuerpo. Respirar de tal forma que nuestra, cuando yo respiro aumento la presión sanguínea y que la sangre llega a la, a la, a la periferia de los capilares. ¿eh? Muchísima gente que fríos continuos y problemas de piel es porque su sangre no llega a la periferia, no llega el oxígeno a la periferia. Entonces desarrollado una serie de técnicas, técnicas respiratorias que están enfocadas en que la sangre llegue a esa periferia del cuerpo. Muy bien.
0: Usted ha hecho sobre este tema, ha hecho
1: cuatro libros, ¿no es así? Sí, sí, tengo varios libros. Eh, tengo varios libros. Eh, el, el libro básico de exploración y masaje, exploración y masaje en patologías dolorosas, que está en papel e incluso se puede descargar gratis en PDF en nuestras páginas web. En otro libro, que es Amor, dignidad, los cuatro complejos, este libro está enfocado en el hecho de que vemos que muchos problemas, eh, muchísimos problemas incluso articulares eh, son debidos a tensiones emocionales. Las articulaciones, digamos, son las que hacen que nos expresemos en el mundo. En las tensiones que tenemos para expresarnos en el mundo, generamos, por ejemplo, por poner un ejemplo una persona con el ejemplo de las rodillas. ¿no? Una rodilla se debilita, se inflama, porque el terreno donde uno anda tanto físico como psíquicamente a veces es muy pedregoso y la rodilla, que es el amortiguador de la marcha, gracias a una serie de tensiones en sus bandas musculares, que asfixian la articulación. La articulación, digamos, se, ella no se mueve, es porque la mueven los músculos. Y entonces, claro, cuando una articulación se nos degenera, es porque los músculos que, la están, digamos, es que mueven ese engranaje tienen un exceso de tensión, de tensiones psíquicas, y por eso escribió el libro de amor de los cuatro complejos. No <risa> hay otro libro, que es La Máquina de Ser Humano, que este es un libro que llama un salto en el pensamiento. Es un libro que explica un poco, hoy día a mí me gusta mucho la física cuántica, estoy a las últimas de física cuántica, y nos está la física cuántica y escribimos una especie de holograma, una especie de matriz. ¿Eh? Bueno, pues ese matriz está explicado en, en este libro que es la máquina de ser humano, pero enfocado en el cuerpo humano. Es decir, el cuerpo humano las diversas partes, las diversas articulaciones, las diversas funciones, están reflejando siempre eh, a este matriz. Entonces, este libro es un libro, digamos, que, así como el libro de, la, de amor de los cuatro complejos se lee muy bien, es un libro muy bonito, de la máquina ser humano es para alguien que quiera pensar, reflexionar, meditar y comprender cómo funciona nuestro cuerpo en todas sus funciones.
0: Muy bien, doctor. Yo, con su permiso, voy a preguntar a mis compañeros que de están escuchándole si alguno tiene alguna pregunta para hacerle
1: estaré encantado adelante
0: Muy decidme bien. Vanessa Lute Nacho ¿tenéis alguna pregunta para el doctor? Eh, yo, ¿Lute? No, yo creo que lo he dejado todo bastante claro
1: no sé si perdón, lo lo no, no, sí, no,
0: no te he oído bien
1: perdona repíteme la no, por favor
0: no, no digo que no que yo no que lo he dejado todo bastante claro en principio. No, no tiene preguntas. No, no sé si van a alguna pregunta.
1: Bueno, yo la verdad es que es fantástico el poder escuchar todo esto sobre la técnica natural desbloqueante, regeneradora. Escuchar sobre todas las cosas que nos ha comentado. Hay que ver cómo lo ha, cómo ha sido, por ejemplo, la recepción de la gente con este tipo de técnica nueva. ¿Hubo algún escepticismo? Las personas que, las, que, la, que, la, que, la, que la realizan eh, es algo... Cuando llega, por ejemplo, un piso Un piso tiene una visión de las cosas, claro, diferente. Siempre lo digo, cuando vas a un curso conmigo, todos tus conocimientos déjalos en la puerta y ponte a observar con las manos. Se quedan impresionados. Es decir Hoy día, los bloqueos TNR, que son tan evidentes para alguien que hace un curso, pues, ¿por qué nadie los está viendo? ¿Por qué nadie está viendo estos bloqueos, estas líneas inflamatorias? la gente no lo está viendo porque cada uno según su digamos sus ideas o según su, su librillo, solo busca lo que dice su librillo. un acupuntor de acupuntura un fisio tendones ligamentos músculos pero es que estas líneas dolorosas que estamos hablando cuando yo empecé con estas, con esta con este, digamos, estos estudios empecé a descubrir estos tejidos dolorosos estos nudos luego me di cuenta que estos nudos generan una serie de líneas dolorosas pero claro es que estas líneas dolorosas no corren por ninguna las estructuras anatómicas que se estudian en una universidad. No corresponde con huesos, no corresponde con nervios, con arterias, con ninguna actividad anatómica. Eso hace que un fisio, como siempre busca huesos, nervios y arterias, no lo esté viendo. Tiene delante y que no lo están viendo. Es algo que siempre digo, pero ¿cómo es posible? Ahora, cuando uno eh, está conmigo una, una mañana, una tarde, y hace una exploración, digo, pues ahí está claro, 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 Entonces, son estas líneas las que eh, durante años yo tampoco entendía como médico que, a qué correspondían y corresponden con funciones físico-psíquicas. Nosotros nos movemos cuando andamos, estamos siempre expresando nuestras funciones físico -psíquicas. Una persona, por ejemplo, que tenga, yo que sé, miedo a dar abrazos, la línea de fuerza que da un abrazo la debilita en el inconsciente. Esos tejidos se esclerosan, esa línea, pase por donde pase, por un medio de la arteria, un, por una vena, por una articulación, da una línea milimétrica dolorosa, esclerosada que siempre duele, que es la que palpamos los estudios TNR y es la que masajeamos. Pues el masaje TNR no tiene nada que ver con ninguna técnica de masaje que hoy día se conozca. Es algo totalmente diferente, es, una, es un nuevo paradigma en, en, en la visión del ser humano. Bien, sí, bien lo ha no, dicho, un nuevo paradigma, exactamente, y hay que tomarlo de, de esa forma. Bueno, muchas gracias, doctor.
0: Muchas yo, por gracias, motivo, parte, doctor yo por mi parte, doctor, añadir que se había quedado un poco en el tintero, ...que la TNDR... ...este viernes próximo, día 30 de abril... ...va a ser premiada por parte de la Asociación Europea... De Industria, y ...de Industria, Tecnología e Innovación... ...con el Premio Europeo de Tecnología e Innovación... ...eso sí,
1: ¿no? Así va a ser, lo cual será un placer que sea así... ¿eh? ...hace dos años eh, me dieron el, el título doctor Gómez de Ulla... ...a la Excelencia Sanitaria 2019... ...así que en 2021... El, el, el vuestro título va a ser un reconocimiento, un agradecimiento y creo que un gran beneficio para la TNDR. Mm. Pues sí,
0: es una forma de que así se pueda expandir la TNDR. Nacho, ¿tienes tú alguna pregunta para el doctor? Sí, no, la verdad es que, doctor Cayo, muy buenos días eh, nuevamente. Bienvenido a, aquí a Mitomanía en este los tiempos de Jordi. Es un placer tener a un doctor como usted. Y la máquina del ser humano es importante, ¿no?, a la hora de de integrar ese, ese lo que se refiere el tema de lo físico, lo psíquico y lo energético.
1: La, la máquina del ser humano es el, el desabón perdido entre lo físico y lo psíquico. En la universidad nos decían que toda la enfermedad tiene un componente psíquico, pero se quedaba ahí. No, no tenía más consecuencias esa afirmación. Digamos que la máquina del ser humano une las patologías físicas con lo psíquico. La máquina del ser humano empieza diciendo el ser humano estamos formados ...por dos extremos aparentemente reconciliables... ...lo concreto y lo abstracto... ...¿qué es lo concreto? el cuerpo físico... ...¿qué es lo abstracto? la exige el alma, el espíritu... ...cuando yo cojo un vaso... ...lo coge mi cuerpo físico... ...pero ¿quién da la orden? el alma, la psique, el espíritu... ...¿cómo hace algo impalpable? Es decir, ...el cuerpo físico es palpable, localizable, medible, pesable... ...pero el alma, la psique, el espíritu... ...no es localizable, no es medible, no es pesable... ¿Cómo algo que es inmedible, impensable, injustable, actúa y da la orden al cuerpo físico? Esa es la máquina sin Cualquier fallo en este proceso, desde la parte, digamos, de consciente, que al cuerpo físico, cualquier fallo es una enfermedad del cuerpo físico. Lo que trata de la TNR es de comprender en qué fase de este proceso de comunicación está habiendo un problema. Y la máquina es el humano, la máquina de ser humano es humano de comprender... Es decir, hoy día, la máquina es humano al comprenderla... Pues, por ejemplo, toda persona... Dice la máquina sin humano que estamos formados por tres grandes esferas. La cabeza, el pecho y el vientre. Bien. Cualquier problema que tenga que ver con, con los... Voy a un ejemplo sencillo para que lo comprendáis. Tú vas con el pie de tu coche y hay un momento que estás a punto de un accidente. En el momento que tu vida está en peligro, ni piensas ni sientes. Actúas desde el vientre o te cagas de miedo. Pero siempre, que no es el vientre que toma el mando. Es el centro vital. El impulso de vida toma el mando. Te das un volantazo, consigues evitar el accidente, y ya te has salado en la culeta y ya está, tú ya, está, ya, ya, ya no está en peligro. En eso me vienen las emociones. ¡Ah! ¡Uf! Uh, ¡Casi me mato! Empieza el pecho a manifestarse. ¿eh? Una vez que las emociones se han calmado, empieza a funcionar la cabeza. Y dice: uy, Si me llego a, a, a tener un accidente, el coche sin pagar, el seguro, ¡Uf! Uh, ¿Qué problema hubiera tenido? Sí, todos los problemas que tienen que ver con mi forma de relacionarme con el mundo dan problemas en la cabeza. Bloqueos en la cabeza y enfermedades en la cabeza todo lo que tiene que ver con las emociones dan problemas en el tórax en, el, en la gran esfera de, del pecho todo lo que tiene que ver con los impulsos de vida dan problemas en el vientre ¿eh? una persona que tiene miedo a vivir acaba con una agulitis ulterosa. ¿eh? Una, todo problema, todo bloqueo TNDR que encontramos en la gran esfera del vientre, salvo de miedo miedo a la vida, miedo a lo que sea digamos, tienen como denominador común el miedo lo que os encontramos en el pecho, que es un proceso asmático, por poner un ejemplo, tiene relación con emociones, problemas emocionales. Y todos los problemas que encontramos en la cabeza de un simple vértigo, otro, un dolor de cabeza, es que ya no sé cómo actuar en el mundo. Tengo un dolor de cabeza porque ya no sé cómo solucionar este problema. Es decir, vemos que el cuerpo está reflejando perfectamente las diversas partes, las diversas funciones psíquicas. Si un psicólogo hiciera un estudio, una especie de un paciente, sabría que hay que tratarle problemas de miedo, Problemas de emociones o problemas de no saber cómo relacionarse en el mundo que le rodea. Entonces, tenemos que tener una, unas, unas, unos parámetros nuevos para un psicólogo, para, para un médico, para un. Hoy día, los, los traumatólogos, ya un paciente de un accidente, una simple palpación, sabemos dónde está bloqueado el tejido, si es el hombro, la espalda, dónde tiene la lesión. Y hablamos de una metodología sencilla de aprender y, y súper precisa. Pero siempre digo. Siempre me encanta cuando alguien me invita a dar una charla, me pegan una camilla, unos guantes, que los puedo llevar yo, y un poco de aceite y pacientes reales, para que vean de lo que estoy hablando. Es, lo que estoy hablando es, es, un, es, un, es, un, es como la física de Newton y la física de Einstein. Son otros mundos, otra visión totalmente diferente. Y siempre digo, quiero demostrarlo, póngase en una camilla, tráiganme pacientes para que lo vean lo que estoy haciendo. Yo no sé tu pregunta. No, fantástico, la verdad, fantástico. Sí, a sí, mí, sí. doctor, eh,
0: hay una cosa que sí que me... Que estoy pensando que usted, cuando me está, cuando nos está hablando de, este, de estos temas, nos está, me está recordando un poco a Freud, que también todo lo hacía con experiencias propias. Usted también nos ha dicho que lo hace todo con experiencias propias.
1: Por supuesto, de lo que hablo siempre es por experiencia. Yo no tengo experiencia porque no tengo suficientes casos, pues digo, no lo sé, no lo sé. Yo soy científico, soy absolutamente científico. Soy una persona que, digamos, busco a Dios, pero con los pies en la tierra. Y Cuando digo a Dios, no me refiero a ningún Dios concreto. ¿eh? Digamos que para mí el concepto de Dios es lo más lo más elevado que cada ser humano puede concebir. Si hay gente, la, la humanidad de Dios era el solo, era yo, una montaña sagrada, porque no podían concebir algo más pero en la medida es que el ser humano amplía su nivel de percepción de esta existencia y eleva su conciencia. eso es Dios para él. Yo nunca hablo no de Dios como un Señor ni de ninguna religión. Entonces, digamos que yo busco lo más alto que puedo comprender como ser humano. Y dentro de esa búsqueda pienso en la tierra total. Soy científico y pragmático. A mí siempre que se me demuestre, siempre soy así, aunque es un buscador espiritual en su más amplio concepto, pero a mí que se me demuestre siempre. No soy creyente, soy alguien que quiero comprobaciones pacientes, casos reales, comprobaciones, siempre soy pragmático en mis, en mis planteamientos.
0: Muy bien, doctor. Pues si no tenéis, compañeros, si no tenéis más preguntas para el doctor, que yo sé que es un hombre que está muy ocupado, que ha dejado las consultas para atendernos, pues por mi parte agradecerle el que haya estado en nuestros micrófonos, eh, ofrecerle siempre que usted quiera nuestros micrófonos para decir todo lo que necesite y vosotros me diréis si alguno tiene algo más que decirle al doctor. Pues de momento, por mi parte, no hay nada más que añadir eh, Creo que nuestros compañeros tampoco. Así que, doctor cayó muchísimas gracias. Ha sido un placer.
1: Muchas gracias a vosotros y, por supuesto, siempre que queréis consultar conmigo lo que puede, estaré encantado. Estaré encantado ¿eh? y luego a Jordi también muy agradecido por este haberme seleccionado para este premio y ahí estaremos mañana en Madrid bueno mañana pasa mañana que pedido con los días pasa mañana en Madrid y nada estoy encantado de estar con vosotros y aquí estoy para Dios para la falta
0: doctor Cayo muchas gracias por su atención y estamos en contacto un saludo y ya sabe, cuando quiera nos tiene a su disposición.
1: Fabuloso, un uh, fuerte abrazo para todos. Muy bien. Encantado.
0: bien, buenos días, doctor.
1: Buenos días, buenos días a todos, encantado, placer.